0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln dabei der Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich sage nur Tschetschenien, mein Freund. Tschetschenien, mein Freund. Der Tschetschenienkrieg ist unser Thema heute und ich habe jetzt wieder gerade so das Gefühl, wird Geschichte immer nur durch Gewalt geschrieben. Oder erinnern Sie uns nur an die Gewalt, weil ich wieder so die ganzen Sendungen der letzten Wochen so ah, alles immer auf die Fresse.
0: Ja, also äh, das ist eine gute Frage. Ähm, äh, äh, Wir machen mal einen kleinen Exkurs jetzt äh, so geschichtstheoretisch, nicht geschichtswissenschaftlich, sondern geschichtstheoretisch. Also wir gehen sehr oft auf diese Kriege ein, weil sie eben äh, uns etwas lehren und wir damit dann auch ähm, etwas anfangen können, möglicherweise jedenfalls. Aber tatsächlich ist die Wirkmächtigkeit von Ideen sehr viel größer. Überleg dir mal, wie das mit den Religionen ist. Die sind 2000 Jahre alt. Ähm, die Juden sagen noch älter, 5000 Jahre. Äh, Buddha 2500 Jahre. Also ähm, die sind immer noch da und sie wirken immer noch und sie beeinflussen unser Leben sehr stark und wir haben ähm, wir haben äh, Grundsätze, wie wir zusammenleben. Also ich hau dir nicht eine runter, wenn du nicht mehr meiner Meinung bist, sondern wie ich diskutiere mit dir. Mhm. Ähm, wir haben Dinge entschieden, dass wir versuchen, jedenfalls Kriege, von denen wir ja auch eben gesprochen haben, zu verhindern durch Diplomatie. So, ähm, wie ich in meinem Buch schon unjüngst festgehalten habe, (lacht) ähm, ist das etwas, was sehr viel länger dauert und das ist etwas, was uns sehr viel mehr prägt. Und deswegen ähm, sage ich mal, das ist so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer, den ich zur Zeit habe, ist, Deswegen springen jedenfalls die meisten von uns auch so aus dem Stuhl hoch, wenn so etwas passiert wie in Hanau vor ein paar Tagen, ja. wo, wo ähm einfach Menschen umgebracht werden. Oder wie das, äh, ähm, dass jemand auf eine Synagoge marschiert und dort also anfängt, dass die Tür aufzuschießen, und um dort also Betende ähm, in der Synagoge irgendwie umzubringen. All diese Dinge, das schreckt uns total auf, weil wir da sehen, da, da ist sozusagen ein Schritt zurück, eine, eine wilde Vergangenheit, die wir versuchen zu überwinden oder von der wir glaubten, dass wir sie schon überwunden hätten. Ähm, dahinter stecken Ideen, und ja. diese Ideen leiten uns mehr als nackte Kriege. Die sind für uns Not und Elend. Aber das ist nicht das, was bleibt. Wenn
1: ich mir jetzt mal so Ideen angucke, also ich habe ja die, es gibt ja im Moment so eine so eine Mode weltweit äh, in den liberalen Demokratien, äh, illiberale Autokratien, mindestens, wenn nicht sogar Diktaturen zu errichten, was ja letztlich auch Ideen sind. Nehmen wir das, also diese diese diese, diese Versuch der Transformation, nehmen wir das so so Ja, relativ teilnahmslos hin, weil es eben keine quasi kriegerische Auseinandersetzung ist. Merken wir nicht, was passiert, weil es nicht heftig
0: genug ist? Also da ist was dran, dass man es nicht merkt, wenn es nicht heftig genug ist, da ist was dran, aber wir nehmen es nicht tatenlos hin. Also da bin ich zumal in Deutschland wirklich ziemlich sicher. Es gibt schon auch eine sehr, sehr muntere Zivilgesellschaft, die ihren Protest äußert. Es gibt sehr viele Politiker, die eindeutig und klar sagen, wo der Hammer hängt. Und es gibt eben eine Auseinandersetzung, sagen wir jetzt mal ruhig mit der AfD, wobei die ja gar nicht die schlimmsten sind. Es gibt ja noch viel schlimmere Parteien, nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern Europas, die ganz andere Sachen noch sagen und ähm, auch versuchen durchzusetzen. Es ja, darf allerdings ähm, auch nicht der Maßstab sein, dass es was gibt, was noch, noch fieser ist als... Äh, absolut nicht, absolut nicht. Ich wollte nur sagen, also wir leben in einer wirklich äh, außerordentlich ähm, komplizierten Zeit und ich bin mir keineswegs sicher, ob wir das hinkriegen, was da gerade sozusagen auf uns zukommt. Hinkriegen meine ich Bewahrung der Demokratie und der Freiheit, ähm, weil ich finde schon, dass das die beiden größten Werte sind, die wir hier in Europa haben. Und wenn wir die nicht mehr haben... Äh, dann werden ganz viele andere Sachen sozusagen by the way mit einkassiert. Und
1: dann brauchen und, wir wieder Kriege, um es wiederherzustellen. Und die werden fürchterlicher werden als alles, was wir
0: bisher die gesehen werden, haben. Das, das wird immer größer und immer schlimmer werden. Das ist keine Frage, weil äh, die Gegenwehr auch immer schlimmer und immer größer wird. Ähm, also wir brauchen sozusagen eine, Be- eine Wiederbelebung dieser ursprünglichen Ideen, ähm, um sozusagen eine eine Feuermauer gegen die zu errichten oder Brandmauer gegen die zu errichten, die diese Ideen torpedieren. Und ähm, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel in Hanau, ähm, wenn wirklich die ganze Welt äh, davon überzeugt ist, dass das ewige, Gelaber in den sozialen Netzwerken, das Verrücken von Grenzen des Unsagbaren immer weiter in die Mitte, von rechts außen immer weiter in die Mitte, wenn das nichts damit zu tun haben soll, dass Leute eine Waffe in die Hand nehmen und äh, Türken umbringen möchten oder Juden umbringen möchten, wie neulich passiert, äh, dann finde ich das schon äh, obszön. Und dann muss man wirklich sagen, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt einschreiten. Also wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das aufhört, weil es geht an die Substanz dessen, was wir für richtig erachten. Und wir sind immer noch die Mehrheit. Und die Mehrheit muss in diesem Falle sich durchsetzen. Das ist in einer Demokratie so. Und das muss im, entweder der Verfassungsschutz machen oder die Polizei oder eben die Zivilgesellschaft. Und im Moment ist nur die Zivilgesellschaft am Start. Und die, die sich nicht mal die, die Presse. Nicht mehr die Presse
1: ist äh, noch.
0: Ja, weil die haben Und das, das Problem, weswegen, weswegen die Öffentlich-Rechtlichen so ein großes Fund sind. Die Presse hat das Problem, dass sie Werbekundschaft hat. Und wenn ja. die Werbekundschaft sagt, ihr, ihr hört jetzt auf, gegen die AfD zu äh, polemisieren, sonst ziehen wir unsere Werbung weg, dann ist so eine Zeitung ganz schnell ja, platt. Ich, ich bin ja
1: gar nicht da, wo es darum geht, äh, gegen diese Partei zu berichten, also sie, kritischer Berichterstattung zu unterziehen, wie alle anderen auch den Machtanspruch formulieren, sondern äh, es geht mir ich, ich habe ja schon das Problem, das Problem mit der Normalisierung.
0: Und da ist der Ich öffentlich- bin ja, ja auch kein
1: Kind der Traurigkeit. Die sitzen in Talkshows. Die werden interviewt, als wären es ganz ja, aber, normale Politiker. Aber, ist
0: aber nein, das werden sie nicht. Aber ich, diese Kritik habe ich im Übrigen auch. Also ich, ich fechte da bei uns im Deutschlandfunk einen einsamen Kampf. Ich sage, was kommen diese Schweinebacken hier in das Programm? Das würde ich, als, würde ich wirklich nicht machen. Hm. Ähm, sondern ich würde einfach ähm, das wegtun. Und dann sagen das Gegenargument ist man kann nicht über sie nur reden sondern man muss auch mit ihnen reden Nö, das stimmt Und gar da- nicht das, ich sage ja, das ist das Gegenargument ja, und dann kommt, halt, immer, ja. dann kommt immer als nächstes, das haben, die haben immerhin 13 Prozent oder ja, knapp 13 Prozent bei der Bundestagswahl bekommen, ähm, 25 Prozent in Thüringen, man kann nicht ein Viertel der Menschen sozusagen ausschließen, das ist das Gegenargument, das ich nicht akzeptiere. oder wo das, ich ist auch, allem, das,
1: ist, das ist vor allem ein Scheinargument, weil man muss diese Menschen ja nicht ausschließen, man kann ja man kann ja einen ganz einfachen Trick anwenden, man redet nicht mit Funktionären dieser Politsekte, aber man redet über die Probleme, die deren Anhänger haben, man adressiert sie.
0: Man muss die Probleme lösen und die gibt es und die werden eben nicht gelöst, beziehungsweise man geht da jetzt allmählich dran, aber... ähm also wir kommen jetzt ein bisschen weit weg. Ich, ich wollte ganz sagen, mittlerweile hin.
1: sind wir fast zehn Minuten nicht bei den Tschetschenen. Vielleicht sollten wir da mal wieder hinkommen.
0: Ja, aber das hat auch etwas damit zu tun, ja. weil die Tschetschenen äh, den Russen äh, sozusagen ein Dorn im Auge sind, offenbar. Und ähm, ich habe, als ich angefangen habe, ganz unabhängig von AfD und anderen Populisten, mich mit den Tschetschenen zu beschäftigen, zunächst einmal versucht herauszukriegen, seit wann gibt es die eigentlich. Ähm, und ich habe dann, und das ist natürlich ganz wunderbar, ich kann mich dann auf Wikipedia zurückziehen und äh, zitieren, die Anfänge liegen weitgehend im Dunkeln. Ähm, das finde ich sehr schön. <lacht> das ist aber ungewöhnlich,
1: <lacht> aber, oder? Dass auf einmal einfach irgendwo ein, eine, 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 eine Population auftaucht, oder? Ja,
0: also man weiß einfach nicht so genau, wie, wie das zustande geht. Das ist. Aber da will ich wirklich nochmal einmal kurz geschichtstheoretisch werden. Das gilt auch für das Römische Reich. Ach. Weil da, ja, da sind wir auf relativ wenig äh, Dokumente angewiesen, die wir uns dann so zusammensammeln. Das ist heißt ja immer bizarrer hier. Ja, Geschichte ist schwierig. Also das Problem ist bei der römischen Geschichte, dass eben sehr viele Dokumente dadurch kaputt gegangen sind, dass Rom oft gebrannt hat, dass es oft überflutet wurde, also der Tiber ist sehr oft über die Ufer getreten, dass einfach viele Dinge weg sind und man oft sozusagen über, ich sag mal, große Geschichtsdarstellungen aus der Antike davon erfährt, dass vorher noch, also worüber die gesprochen haben, ähm, irgendetwas existiert hat. Das, das beste Beispiel ist, ähm, dass äh, es gibt eine, die berühmte Magistratsverfassung um 300 vor Christus geschrieben, angeblich. Darüber berichten ganz viele, aber wir haben sie nicht als Dokument. Es gibt sie einfach nicht. Also wir müssen uns das ein bisschen zusammensuchen. Und wenn irgendwo ein Stein gefunden wird, wo irgendwas draufsteht, dann kannst du die römische Geschichte neu schreiben. Ja, das kann passieren. Weil eben wir ganz, ganz wenig Quellen haben. Und das ist bei den ähm, Tschetschenen jedenfalls für ihre Anfänger auch so. Das ist ein guter Grund, Archäologe zu werden. ne? Ja, das ist auch spannend. Also ja. ich könnte das nicht, weil meine Knie das nicht mitmachen. Aber äh, ich hätte auch wirklich keinen Bock, da mit Zahnbürsten <lacht> und <lacht> irgendwelche Tonscherben äh, sauber zu machen. Aber ähm, was, was bei den Tschetschenen wohl klar ist, also sie haben immer schon irgendwo da im Nordkaukasus gesiedelt. Also zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer, sagen wir mal. Das ist bis zum heutigen Tage eine unruhige Region. Da finden wir, wenn wir auf die Landkarte gucken, im Norden Dagestan und Tschetschenien, das ist, darum geht es ja heute, in der Mitte Ingoschetien und Nordossetien und im Nordwesten Tscherkessien. So, und ähm, jeder von uns hat diese Begriffe schon mal gehört und alle waren schon mal gut für Aufstände und Unruhen und äh, Streit sozusagen mit, der Zentralmacht ähm, zu Sowjetzeiten eben äh, in Moskau. Da sind nämlich traditionell von Muslimen bewohnte autonome Randrepubliken im Süden Russlands. Also frühere Randrepubliken der Sowjetunion, heute im Süden Russlands gelegt. Und die größte Ethnie und die größte ähm, die größte Völkerschaft bilden eben die Tschetschenen. So, und diese Tschetschenen hatten schon auch im Zarenreich, also bis 1917, ähm, ein relativ schlechtes Verhältnis zum Zaren. Ähm, Es gab einen Kaukasuskrieg, der 1817 begann und bis 1864 dauerte. Und es ging darum, also diese Region am Rande des Zarenreiches sozusagen zu unterdrücken und in die russische Großmachtstrategie einzubauen. Der, wir haben schon oft über den Balkan und den Zugang zum Mittelmeer gesprochen. Die Meerenge der Dardanellen und des Bosporus, die wollten die Russen erobern. Und sie wollten halt Häfen haben und den Zugang zum Mittelmeer, damit sie dann eben über das Mittelmeer mit den Weltmeeren verbunden sind. Das ist relativ eine relativ einfache Strategie. Deswegen ist Russland auch immer sehr daran interessiert, an der Ostsee einen Hafen zu haben, um einfach sozusagen über das Wasser dann auch schippern zu können und entsprechend ich sag mal, am Welthandel teilnehmen zu können und natürlich auch militärisch entsprechend ähm, ja mitspielen zu können.
1: Verantwortung übernehmen zu internationale Verantwortung übernehmen zu können. Heißt das heute,
0: genau. <lacht> wir hatten das bei der letzten Sendung schon gesagt, die Russen verstanden sich damals als Schutzmacht für die orthodoxen Christen. Ähm, die Tschetschenen waren und sind Muslime. Und ähm, wir hatten beim letzten Mal, als um die Armenier ging, auch gesagt, das ist ein... Auch ein Religionskonflikt gewesen und dieses Mal ist es eben auch ein Religionskonflikt, nicht nur, aber auch. Und insofern ähm, muss man Religion, haben wir ja am Anfang darüber gesprochen, als Idee, die also Menschen antreibt und sie zu bestimmten Dingen anspornt, immer mit auf der Uhr haben und mit, in der, mit berechnen. Auf der anderen Seite war es nicht nur ein Religionskonflikt, sondern eben auch ein Widerstand gegen russische Expansion. So, und ich ähm, muss ja so vorstellen, die meisten Tschetschenen waren Bergbewohner, die also äh, Ackerbau und Viehzucht betrieben. Sie brauchten natürlich Zugang zu Weideland. Und wenn das verloren ging, weil die Russen dort andere Ideen hatten und Straßen gebaut haben oder das Land abgetrennt haben, dann kann, kann man sich leicht vorstellen, dass die äh, Bergbewohner eben ähm, dagegen waren. Und es ist im Prinzip ein Mix ähm, gewesen an Motivation, sich dem äh, russischen Ansinnen, dort eine Übermacht zu stellen, ähm, zu wehren. Und man kann es vielleicht so zusammenfassen, also religiös-politischer Widerstand, der sich also schon vor 150 Jahren, ähm, ja wie soll ich sagen, kreiert hat oder ausgebildet hat bis hin, dass also im Kaukasus ein Imamat, also eine Regentschaft eines äh, Imam mit eigener Regierung, eigenem Heer und eigenen Steuern ähm, ging. Ähm, also all das sozusagen im Vorfeld, um mal zu erklären, dass die eben auch ähm, tatsächlich jetzt schon echt lange ähm, Streit ähm, haben und hatten. Ähm, der, der größte ist immer noch, ähm, es gibt eine besondere Spielform sozusagen der muslimischen äh, Glaubensgrund, das ist der sogenannte Sufi-Orden. Mhm. Und dieser Sufismus, äh, den gibt es also, gab es lange Zeit eben in Tschetschenien und damit war klar, ähm, diese, also manche sagen, das ist sowas wie eine Bruderschaft gewesen, manche können auch sagen, das waren Clans, ähm, die also sehr großen Einfluss in Politik und Gesellschaft hatten und ähm, versucht haben, auch das Leben der Tschetschenen insgesamt zu Steuern, all das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied zu dem, was in Russland äh, stattgefunden hat oder stattfindet. Ähm, also kaum größere Unterschiede zwischen Staats- und Regierungsformen eben in Tschetschenien und in Russland. So, und ähm, die ähm, Tschetschenen waren bis 1991, zum Ende der Sowjetunion, eine russische Sowjetrepublik. Ähm, und genauso wie die Armenier haben sich die Tschetschenen schon im September 1991 vom Acker gemacht. und haben aber dann etwas gemacht, was eben noch ein bisschen anders war als bei den Armenien. Sie haben weder den Michael Gorbatschow als äh, Staatschef anerkannt, noch Boris Jelzin. Und die Konsequenz war, dass 1991 über dieses Teilgebiet Russlands ähm, der Ausnahmezustand von äh, Boris Jelzin verhängt worden ist und äh, damit sozusagen der Keim des Krieges gegen die Tschetschenen gelegt ähm, wurde. Das war 1991 schon. Mhm. Und
1: ja. Wäre das nötig gewesen, dass Yeltsin das macht oder war das so ein, ich zeige euch jetzt mal, wo hier der Hammer hängt, also im ja. Grunde wieder so dieses übliche von innenpolitischen Problemen ablenken, indem man Außenpolitik betreibt, obwohl es nicht ganz Ausland war, sondern alte ja. Teilrepublik und so. Ja, ja. Also
0: ähm, man hätte es vielleicht anders. Auf der, also ich sag mal so: ähm, Wir reden hier im warmen Sessel mit Bier und Schnaps äh, in der Hand und äh, machen uns über die Tschetschenen her oder über die Russen. Das würde ich mal versuchen, nicht zu machen, weil natürlich gibt es da Leute, die sind auch schwer zu ertragen. Also um es mal vorsichtig zu sagen: Das sind Radikalinskis auf der einen Seite gewesen, die ähm, ich sag mal, die große Macht Russland herausgefordert haben. Für Russland 1991 ähm, war es sowieso schwierig äh, zu existieren, sage ich mal. Man hatte den Kalten Krieg verloren, man war von einer Weltmacht runtergestuft worden auf eine Regionalmacht, wie es dann später Barack Obama formuliert hat. Ähm, es hatte große wirtschaftliche Schwierigkeiten, das Land, ähm, es musste subventioniert werden von der Bundesrepublik und von anderen, die jetzt aus Dankbarkeit für die einen natürlich schnell gemacht haben. Aber das Ende der UdSSR war für die Menschen und natürlich auch für Boris Jelzin, ja, psychologisch traumatisch. Es war schwierig. Und äh, wenn jetzt noch so einer anfängt rumzupupsen wie die Tschetschenen, äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da viele Leute gesagt haben, also jetzt ist aber mal Schluss. Ja. Und dann wurden die Tschetschenen sozusagen zum Boomern aufgebaut. Wenn also irgendwo ein Anschlag stattgefunden hat, irgendwo ein Haus explodiert, ist, das waren irgendwelche tschetschenischen Untergrundkämpfer. Ähm, sie haben, sie wurden tatsächlich aufgebaut als, als die Bösen äh, im eigenen Fleische. Mhm. Die anderen, die die anderen Bösen, die waren schon längst weg. Also die baltischen Staaten zum Beispiel, die hatten sich schon selbstständig gemacht. Georgien das ist auch so ein Kandidat, ähm, der also für also die Georgier. Ähm, Stalin war zum Beispiel einer, ah. ähm, haben nicht unbedingt einen sehr guten Ruf gehabt. Sie waren auch äh, bis, bis 1921 unabhängig, wurden dann besetzt von der Roten Armee und der UdSSR eingegliedert und haben sich genauso äh, wie die anderen schon im September 1991 aus dem Staub gemacht. Ähm, also es war schon eine komplizierte Gemengelage, in der sich Russland dort befand und zwar speziell zu den Staaten, die entweder schon, eigenständig waren und sich von Russland abgewendet haben oder teilweise noch in eher mit drin waren, aber auch eigenständig sein wollten. Und ähm, wenn du jetzt noch überlegst, dass die russischen Menschen ähm, vielleicht nicht gleich 1991, aber dann doch äh, bald, irgendwie den, das Gefühl hatten, ähm, den Kalten Krieg verloren zu haben, obwohl sie doch die Faschisten geschlagen haben. Und das war so ein bisschen, ich sag mal, ein Ungerechtigkeitsempfinden. Das kann ich auch nachempfinden. Also ich kann das in gewisser Weise nachempfinden, dass jetzt die Leute gesagt haben, wir können das nicht noch weiter zulassen. Wir müssen irgendwie wieder den Rücken gerade machen. Und wir müssen ja sowas in der Richtung. Und da passieren dann ganz schnell so Übertreibungen und äh, äh, ja, Kriegshetzereien und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben, als wir ähm, diese Sendung gemacht haben, gucken wir immer, haben wir sowas schon mal gemacht, haben wir schon mal auf diesen äh, Tschetschenen-Konflikt irgendwie einen Blick geworfen und dann haben wir festgestellt, ja, haben wir. Und zwar ähm, 2006 wurde Anna Politkovskaya ja ermordet. Ich denke, ja, da erinnert dann, sich der dann, eine ja. oder andere, andere noch dran. Das war eine ähm, sehr eine, eine junge, sehr, sehr äh, attraktive russische Journalistin. Die hat ein, ist mit einem Bild durch die Weltpresse gegangen. Äh, die also die gucken sich zwar sehr intelligente Augen an, aber das war... Ähm, nur der eine Teil. Der andere Teil war, dass sie eine sehr, sehr unnachgiebige Journalistin war, was russische und auch tschetschenische Menschenrechtsverletzungen angeht. Sie hat darüber Artikel geschrieben, dass in dem Tschetschenienkrieg Russen und Tschetschenen schwerste Menschenrechtsverletzungen ähm, begangen haben. Hm. Also die das heißt, Tschetschenen. Sie ist auf beider, an den, beider Seiten, beiden Seiten genau, gleichen, gleichermaßen sie, unbeliebt. Ja. Ange, sie hat es auf beiden Seiten angeprangert, dass also äh, die Tschetschenen nicht nur die Guten sind. Das, da, da ist man ja oft geneigt zu sagen, ach, die Russen haben die überfallen und die haben den Krieg erklärt, aber die armen Tschetschenen. Nein, es gab auch böse Tschetschenen. Und ähm, tatsächlich gibt es äh, also Belege, dass also viele Funktionäre von Menschenrechtsorganisationen umgebracht worden sind. Zum Beispiel der Leiter von Memorial. Diese Memorial ist eine Organisation, die eben derartige Menschenrechtsverletzungen anprangert. Ähm, Es gibt ähm, Aggressionen und, und wirklich... Ähm, unschöner Umgang mit homosexuellen oder sexuellen Minderheiten, ähm, die in Tschetschenien regelrecht in Konzentrationslager gesteckt worden sind. Also es gab äh, wirklich massivste äh, Überschreitungen gegen andere und ähm, insofern äh, sind auch die Tschetschenen wirklich äh, kein, also zu der Zeit zumindest ähm, keine ja Folge Traurigkeit ja. Das klingt immer so ein bisschen verharmlosen, ja, weiß, es aber es lag klar, mir auch auf der Zunge. Darum habe ich es gesagt, <lacht> ähm, damit ich äh, ja, nicht die deutsche Kriege... Ich, ich will auch nicht, ich, also ich will überhaupt niemanden in Schuss nehmen, weder den Jelzin und die Russen noch die Tschetschenen, mhm. aber der Krieg war tatsächlich sehr brutal und ähm, das Problem ist, glaube ich, auch immer noch nicht so richtig gelöst. Also die sind zwar jetzt so einigermaßen... Ähm, ich sage mal, im Rhein, es gibt zurzeit keine, also in Grosny sieht es immer noch furchtbar aus, aber es ist ähm, im Moment jedenfalls kein offener und tobender Krieg. Ähm, und wenn Putin äh, äh, genötigt sein sollte, dort noch einmal einzuschreiten, wird er das unmittelbar tun. Also er wird da sicherlich nicht zögern, sondern er wird das Gleiche tun, wie eben äh, Boris Jelzin auch gemacht hat.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte sehr. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 9. März 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.